0: Existe una frase muy popular que nos dice que siempre hay luz al final del túnel. Después de la tempestad viene la calma. Y cuando nuestra poca comprensión sobre un asunto debido a que nos han saturado con información innecesaria hasta cierto punto... O nos dan tantos detalles que nos confunden. Todo se llega a confundir dentro del pensamiento. Porque dependiendo de nuestro poder cognoscitivo, dice la epistemología, la epistemología es la teoría del conocimiento, nosotros tenemos que saber calibrar el entendimiento de las ideas conforme van llegando a nuestro pensamiento. Ahora, somos muy dados a que si algo no lo dice alguien que no tiene mucha escolaridad, le restamos importancia. Pero recuerden que hay una filosofía popular, la filosofía del pueblo, la filosofía de aquel que nunca pisó un aula, quizás medianamente sepa leer y escribir, pero que por entendimiento de sus antepasados nos han venido dejando un conocimiento, un legado sobre las situaciones de la vida. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Estamos pues ya saturados De todo lo que se nos dice Sobre la pandemia No vamos a hablar de ello Pero sí Vamos a aclarar Que la sociedad Ha recabado datos De otras pandemias De otras crisis En el pasado De guerras De situaciones difíciles Y el ser humano Ha sabido sobreponerse ante ellas. Ha sabido llegar a un punto de dominio sobre la situación. Aunque no sea fácil, pero esta situación sí va a llegar a su punto de dominio y va a ser la la extinción de este virus. ¿Cómo? ya puede ser con medicamento, puede ser con controles sanitarios o puede ser que los virus en ocasiones tienen tanta propagación que se van degenerando si usted escuchó, los científicos les decían es que es otra cepa de virus hubo quienes pusieron videos en las redes sociales, diciendo que la propagación de este virus era una mentira porque ya los aerosoles como Lyson, las toallas limpiadoras de Clorox, etcétera, hablaban de que podían quitar el coronavirus. Se habló de una cepa más fuerte. Pero así como se llega a una cepa más fuerte, el virus se debilita. Entonces, Lo que no debe debilitarse en esta ocasión es la mente humana. La mente es la herramienta más poderosa del cuerpo, puesto que lo controla todo. Y hay sistemas controlados de manera voluntaria, como los movimientos de todo el cuerpo, de las manos, de los pies, incluso el pensamiento. Pero también hay un sistema nervioso central que nos ayuda a controlar automáticamente eh, funciones de órganos y funciones que no tienen nada que ver con nuestro pensamiento. Para prepararles este show, me di a la tarea de leer en un lenguaje llano situaciones Sobre, no sé si ustedes en ocasiones dicen Ay, se me antojó comer esto o aquello Y hasta la gente dice Traigo un antojo de comer tal alimento Bueno, esos antojos obedecen a esos mecanismos del sistema nervioso central Que no son regulados por el pensamiento sino que el mensaje llega al pensamiento para hacernos obedecer y comer ese tal o cual alimento. Ya que lo comemos, nos sentimos mucho mejor. O las damas les empiezan a dar antojos y no saben ni por qué. En ocasiones, eh, checado con los médicos, se les baja el hierro. A las damas por sus periodos el hierro es muy importante mantenerlo en cierto nivel. Entonces, lo que nos lleva todo ese flujo de conductas que no dominamos es ayudar a soportar nuestro metabolismo de una manera para que el cuerpo se conserve sano. Ahora, si usted se preocupa porque están sucediendo muchas cosas en el mundo, lo peor que puede hacer es preocuparse de más. Eso afecta también esas conductas del pensamiento y también afecta a esos movimientos que nuestro sistema nervioso central hace para darle funciones a los órganos del cuerpo. Incluso activan hasta nuestro sistema inmunológico. Y el preocuparnos de más nos lleva a una situación de depresión, de recurrir a cierto tipo de drogas, para encerrarnos en ellas prácticamente, para que no nos duela tanto todo lo que estamos escuchando y viviendo. Pero dice la psicología que hay mecanismos de defensa, los hay adecuados e inadecuados. Los adecuados serían... Pues si escuchamos las noticias, escuchar con atención lo que podemos hacer para ayudarnos y ayudar a los nuestros. Inadecuados sería recurrir al alcoholismo, recurrir a las drogas y pues por ahí en las redes sociales están dando demasiados videos y comentarios en el sentido de que las bebidas embriagantes controlan el virus y no, están equivocados. El excesivo consumo de alcohol eh, fatiga nuestros riñones y nuestro hígado. Y recuerden que el hígado es el filtro regulador de los lípidos, las grasas del cuerpo, y aparentemente este virus... ...tiene un componente de una proteína. No se los voy a decir técnicamente... ...sino con peras y manzanas. Si usted mantiene sano su hígado... ...usted va a lograr que ese virus... ...abandone su organismo. ¿Cómo? Bebiendo demasiada agua... té, ...café de vez en cuando... ...si lo puede beber calientito... ...va a ser mucho mejor... ¿Por qué caliente? Por el hecho de que si tiene ese virus en la garganta, entonces esto se va al estómago y en el estómago los jugos gástricos lo atacan de una manera más efectiva, más eficiente, a grado tal de que usted ya no padecería el peligro de que se le fuese a a internar en los pulmones. Entonces, usted está viendo los videos ya de ciertas celebridades, personalidades políticas, gente común y corriente, que están en la cuarentena. Algunos se han recuperado. ¿Por qué se recuperan? Porque han seguido las instrucciones médicas. Ahora. Se recomienda que las personas que creen tener o haber tenido contacto con alguien que es portador, que deben de consumir una gran cantidad de calorías. Esas calorías ayudan a que el cuerpo no se debilite y pueda usted o podamos expulsar, porque nadie, nadie estamos exentos, podamos expulsar a ese virus de nuestro organismo. Los médicos están dando constantemente consejos, muchos consejos, en todos los sentidos. Y ante el aspecto de que no hay una medicina eficiente, se ha llegado a la conclusión de que la mejor medicina es ser uno muy limpio con uno mismo o sea, estarse lavando las manos constantemente darse una ducha en la mañana y otra en la tarde con agua templada o calientita para que este virus se aleje del cuerpo ahora hay otro consejo que en España me dijeron que les dio resultado usted agarre un limón lo parte por la mitad y lo pone en lo que es biocarbonato de sodio y se lo chupa completamente. ¿Qué es lo que sucede? Recuerde que el organismo humano funciona en sí, su metabolismo en cierta parte eh, a base de ácidos y peróxidos o sea, los componentes de nuestro cuerpo tienen hasta cierta manera reacciones químicas que nos hacen producir eh, los jugos gástricos, nos hacen producir la tialina, nos hacen producir los glóbulos rojos los glóbulos blancos y todo viene siendo para favorecer a nuestro sistema entonces lo que hay que hacer es darle al sistema esos llamados a que reaccione. De vez en cuando, en la semana, una ensalada con una cantidad moderada de vinagre. Aparte, le va a saber muy bien vinagre y tantito aceite de oliva. Le da un buen sabor... Y estos componentes ayudan a su estómago a que mejore lo que son las funciones básicas de las paredes internas. Todo esto lo recopilé, pero no uso los términos médicos del quimo, del kilo, porque nada más nos confunden. Agarremos lo sencillo y vámonos a lo práctico. Ahora, El limón con biocarbonato, cuando usted se sienta pesado de la garganta, sienta que no le reacciona nada, chúpelo. Ya sea en la mañana o en la noche. Nada más no se exceda. Esto va a sentir usted inmediatamente el alivio en todo su esófago, su garganta. Y si anda por ahí algún virus que a lo mejor no es el de esta pandemia, puede ser el de la influenza, pues se va a alejar. Ahora, estuve observando los estudios de muchos médicos que llegan a la conclusión de que este problema les da a quienes son muy sensibles a la influenza. Lo que sucede es que la influencia, influenza debilita a la persona. Entonces ya llega este virus, la garra débil, y entonces sí, empieza a propagarse por todo el organismo. ¿Qué pasa con las personas sanas? Bueno, ya también le dio a algunos jóvenes y a algunos niños. Porque a veces, en ocasiones, como les decía, los virus se van reproduciendo y se hacen más fuertes. Y a veces hay situaciones en que eh, las enfermedades no respetan edad ni situación social. Pero... Vamos a seguir con los consejos, porque sí ha habido gente que ha sanado, sí ha habido gente que se ha recuperado. Entonces, siguiendo las reglas de higiene, hay que mantener la higiene bucal. La boca es el principal punto de contacto con muchas bacterias, con muchos virus. ¿Cómo vamos a evitar que se impregnen? en esta parte de nuestro organismo. Bueno, no hay que dejar que se nos acumule sarro ni basurita en medio de los dientes. Hay que mantener constantemente el lavado de los dientes y mantener los enjuagues bucales. Si no pudo ir a la farmacia o fue de los que ya no encontró listerín o ciertos limpiadores, no se preocupe. Agua con sal, ponga a calentar agua con mucha sal y que se diluya. Haga buches de agua con sal. Eso deshace, en cierta manera, bacterias y virus. Que no tiene sal, bueno, utilice el limón con el biocarbonato. Que no tiene limones ni biocarbonato, bueno, haga buches de vinagre de manzana. Entonces, de alguna manera u otra, se demuestra que la humanidad hace muchísimos años se sobrepuso a muchas situaciones de pandemias, de pestes, de problemas que surgieron en la humanidad y que no fuimos ajenos a ellos. Los enfrentamos. En aquellos años no había los respiradores que están mandando a hacer a las ensambladoras de vehículos. Eh, A ellos se les va a ser fácil hacer los respiradores porque están basados en un sistema de los aires acondicionados de los vehículos. Por eso es que ellos lo hacen. Ahora que las máscaras, están pidiendo que las máscaras sean higiénicas. Entonces el gobierno está siendo muy cauteloso de que solo ciertas empresas que tienen experiencia haciendo máscaras las hagan. Ahora, el el director del Departamento de Salud dio a conocer ante el presidente Donald Trump un detalle muy importante, que pidieron a cierta compañía un abasto de 3 millones de máscaras y la compañía llamó horas después diciendo que ya no las iban a poder entregar porque habían encontrado a alguien más que pagara mejor por esas máscaras. Entonces, el presidente Trump, aunque muchos lo criticamos en otros aspectos, él actuó de una manera muy enérgica y como debe de ser un presidente, con la autoridad que le concede el pueblo, y dijo, ah, no, no, Ellos ya nos dijeron un precio y tienen que respetar ese precio y nos traen las máscaras o si no, le cerramos la planta a ver a qué le sabe. Y tuvieron que cumplir. Ahora, otra cosa interesante es que el presidente está demostrando que está teniendo en comando el control desde la Casa Blanca como comandante en jefe y como presidente. Sí, los demócratas ya se soltaron a criticarlo ahora con el presupuesto, pero el mismo gobernador de Nueva York, el gobernador Cuomo, les dio una respuesta muy interesante a todos los medios, diciendo muy pausado, muy entrado en razón, que en este momento nadie son ni republicanos ni demócratas, todos somos americanos, número uno. Número dos, las cosas materiales se reemplazan y se recuperan, entonces él no le veía sentido a que se reclamaran cosas de dinero, puesto que Nueva York es uno de los estados más afectados y al que quiere el presidente Trump ayudar de manera inmediata. No porque sea eh, su ciudad natal, sino porque hay mucha gente afectada en las calles, en las casas. Y la principal razón que el gobernador Cuomo dijo, lo más, la, lo más lógico del mundo, salvando vidas, salvamos al país y salvamos todo y podemos regresar a a que nuestra economía vuelva a ser lo que ha venido siendo en los últimos años tiene mucho sentido no están los tiempos para pelear ni para usar las necesidades del pueblo para presionar al presidente yo conozco gente que vive al día que trabajan ganando sueldos mínimos. Incluso muchos de ellos tienen dos trabajos. Entonces sí necesitan ese ingreso que el gobierno norteamericano le quiere dar a toda la clase trabajadora para que cuando menos tengan que comer mientras regresamos todos a trabajar. Ahora, algo bien interesante y felicito a los medios porque parece ser que después de que hablé criticando de que estaban olvidados de la clase inmigrante, empezaron a surgir polémicamente críticas en ese sentido y les agradezco, críticas positivas para ayudar a la comunidad latina. Ahora el gobierno ya aceptó ayudar a la gente que pague impuestos, o sea, ellos que tienen un tax ID famoso, o sea que no tienen residencia permanente, que no tienen permiso de trabajo, pero tienen una identificación para pagar impuestos, ellos van a recibir su cheque Recíbanlo. permitan que la situación vuelva a su cauce dejen que el río desbordado vuelva a regresar al cauce para que todos regresemos a trabajar y yo les aseguro que si los hispanos mostramos una conducta de cooperación y disciplina aunque no nos llegue mucha ayuda en este momento vamos a ser considerados entrevisté hace dos programas a Jerry González director ejecutivo de Galeo él mencionó algo bien importante convocando a la comunidad a que se registre para participar en el censo. El censo es completamente confidencial y, según nos dijo, la información dura en una bóveda 70 años sin que nadie del gobierno la pueda tocar. Lo que sale del censo son números, resultados. En tal estado se necesitan tantas escuelas porque ya hay tanto mayor número de crecimiento de niños en otro estado se necesitan más plantas tratadoras de agua porque hay más gente que produce alimentos y que no tiene estos servicios y así sucesivamente el censo es una fuente de orientación para las autoridades participen Ahora, les agradezco a todos que me han mandado muchos comentarios, muchos mensajes, me piden que siga hablando del problema, que siga orientando, pero básicamente vamos a hacerlo de una manera que no sea incendiaria, de una manera que sea meramente educativa para todos, con un lenguaje llano, porque ustedes ya lo vieron, incluso en las mismas conferencias de prensa, el mismo presidente ha detenido la conferencia para pedirles a los periodistas que no hagan preguntas tendenciosas, que se aboquen a informar a la sociedad americana en momentos difíciles de orientarlos y decirles qué hagan. Manténganse en sus casas, absténganse de salir a la calle y si tienen que salir por una emergencia pónganse un cubrebocas, usen guantes y lávense las manos, hay que estarse aseando constantemente, es la base de todo, ahora mucha gente ya está dejando zapatos que usan la calle, los dejan a la entrada de su casa para no meter el virus o bacterias dentro de la casa Si usted tiene algún animalito y lo saca a caminar, agarre un papel, una toalla, mójela de alcohol o vinagre y le limpia las patitas para que cuando regrese ya no contamine tanto lo que es la intimidad del hogar. Los alimentos. Si compra alimentos preparados vamos a pensar que compró eh, por Uber unas hamburguesas o mandó traer esto o lo otro, perfecto. Simplemente antes de comerlos, métalos a un horno a que se calienten. El horno, cuando el alimento está a más de 40 grados, mata a la bacteria, al virus que pudiese traer y ya se lo puede comer con toda tranquilidad. Entonces hay que estar, son medidas muy, que parecen enredosas, pero son sencillas. Simplemente cuidar lo que comemos, dónde andamos y no acercarnos a la gente y no meter problemas a la casa. Nosotros, a mí me criticaban mis amigos porque yo siempre he pedido, tengo a la entrada una repisa para poner zapatos y siempre me critican porque les pido que se quiten los zapatos y entren con calcetas o descalzos a la casa ¿por qué razón? por lo mismo para protegernos de las bacterias para protegernos de los virus para evitar que haya más propagación de enfermedades entonces ahora incluso ha habido algunos que me llaman y me dicen oye Francisco ¿qué razón tenías? ahora sí en una ocasión fui a recoger a una amiga que muchos de ustedes conocen en la televisión, una amiga muy querida, venía de Houston con su mamá y su niño. Los fui a recoger al aeropuerto porque ya andaba visitando Atlanta para buscar posibilidades de trabajo y le pedí a su mamá al niño y a ella que pusieran las manos juntas y les puse un chorrito de alcohol a cada uno y les pedí que se las frotaran ya al subir a mi carro pues ya la mamá me hasta me felicitó y me dice oye Francisco ¿por qué nos hiciste esto? le digo señora hubo un reportaje del canal 2 de televisión un canal local aquí en Atlanta de la compañía Cox donde trabajé por varios años y varios reporteros se fueron con Q-tips o cotonetes a tomar muestras a los pasamanos de las escaleras eléctricas, de, a los eh, eh, mostradores de atención al cliente de las aerolíneas, etcétera, etcétera. Los mandaron a un laboratorio y encontraron bacterias y virus que eran difíciles de encontrar aquí en los Estados Unidos. O sea, llega tanta gente de todas partes del mundo a Atlanta que es difícil controlarlo. A Atlanta nos llega gente que hace conexión de vuelos entre África, Rusia, la India, Pakistán, eh, Japón, China, muchísimos lugares. Entonces se aprende demasiado en todo. Y hay que tener muy presente este tipo de situaciones porque muchas veces las minimizamos y no les damos importancia, pero la importancia de esos pequeños problemas está en la salud de nuestros hijos, en la salud de nuestras familias. Y ahora, Volví a leer los periódicos chinos que me fascinan. Hay uno en inglés y sé que están muy manipulados porque no sale la verdad. Pero resulta que nadie encuentra al paciente cero, o sea, al primer paciente que se contagió de este virus. Sin embargo, el médico que lo descubrió y a quien no le creyeron cuando dio los primeros informes lo ignoraron completamente y semanas después falleció, ¿qué cosas? Lo dejaron mejor morir en lugar de ayudarlo para que les ayudara a controlar toda esta pandemia. Pero la gente ya está cansada, ya no quiere escuchar ni el nombre del virus, ni la palabra que acabo de repetir. Y lo que quieren son palabras de aliento. En este momento, estar en casa, unidos, ayudándonos unos a otros. Y lo mejor que podemos hacer es que usted puede hacer su sanitizer, o sea, su limpiador de manos, con vinagre, gotas de limón y cáscaras de jengibre y de naranja. Ahora, si se siente un poco enfermo, trae mucha mucosa nasal, moje su dedo índice en esa solución y póngase en las fosas nasales y ponga unas gotas en cada oído y verá que se va a sentir mejor. Se me acabó el tiempo, les agradezco el favor de su atención y nos escuchamos mañana en otra charla. Quienes escribieron mensajes pidiendo otros temas, con gusto los voy a complacer. Solo dejemos que esta situación mejore, que...